0: Die Duftrebelle Unscheinbar erhebt sich die Außenfassade einer in Nebel gehüllten Bibliothek. Die Architektur lässt auf das mittlere 19. Jahrhundert schließen. Langsam, aber steten Schrittes schreitet der unbedarfte Jüngling die Treppenstufen hinauf. 20 Schritte später befindet er sich auf der Pforte zum Eingang. Ein altes, mit unzähligen Schrammen verziertes Eingangstor zeugt von einer langen und erbarmungslosen Zeit. Geschichten, die mit Fingernägeln, Spitzenwerkzeug oder auch Messern und Scheren eingraviert wurden, lassen darauf schließen, dass diese Bibliothek Jahrhunderte überdauert hat und auch die nächsten Jahrtausende fortbestehen wird. Der junge Knabe öffnet mit einem zittrigen, aber wohlüberlegten Schwung das Tor und findet vor seinen Füßen zerrissene, lose, leicht im Luftzug eines zerbrochenen Fensters flatternde Bußseiten, die nur das bestätigen, was das Eingangstor angekündigt hat. Die Vergänglichkeit, die mit aller Macht versucht, den Tod zu überwinden. Eingefangen in diesem Moloch aus Staub, Exkrementen längst verstorbener Tiere – und einem Hauch bitterer, fiebererzeugender Atmosphäre, die den Atem immer wieder und wieder stocken lässt, schaut sich der Junge um. Keuschend von dieser kaum aushaltbaren Animalik findet er zwischen dem Geruch immer wieder den einen Tunnel, den geradeausgehen lässt. Auf der Suche nach dem Unbekannten. Auf der Suche nach etwas, von dem er immer geträumt hat, aber sich durch unzählige Wolken wühlend niemals die Gelegenheit hatte, danach greifen zu können. Eine Leidenschaft, ein Gefühl von Glück, nichts davon ist in dieser alten Bibliothek greifbar. Er durchforstet weiter und weiter alte Pergamente mit Schriftzeichen, die er nicht zu verstehen vermag. Doch trotzdem faszinieren ihn diese Lettern, in unverständlicher Sprache überliefert. Der Geruch, der ihm bei jedem einzelnen Durchblättern entgegenkommt, versprechen nichts anderes als diese Gebrechlichkeit des Vergangenen. Das, was einst war, verleiten ihn dazu, innezuhalten. Den Moment der Vergangenheit in das Jetzt und Hier zu transportieren. Er wirft die Pergamentrollen auf den Boden. Der süßlich-modrige Geruch, der aufgewirbelt wird, steigt langsam kriechend in seine Nase. Ein Gefühl überkommt ihn. Ein Gefühl, das er immer wieder versucht hat zu finden. Ein Funkenlicht, ein Hauch von Glückseligkeit. Ein Blitz in seinen Hirnwindungen, der ihn grinsen lässt. In sich selbst gefangen, in einem Gebäude, das die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft verbindet, weiß er nun, ich bin daheim. Ja, hallo André. Hallo Julia. <lacht> Na, wir haben uns wieder mal zusammengefunden für eine neue Parfüm-Messensfolge. Es tut mir leid, dass das vielleicht ein bisschen lange war. Dieser Prolog, dieses Intro.
1: Das war es, aber ich muss sagen, das war auch deswegen umso fesselnder. Ich war gerade richtig in dieser Szene drinnen. Also ich war praktisch der Zuschauer innerhalb dieser Szene und wohlmöglich sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Das war fantastisch.
0: Ja, das, das spiegelt auch diesen Duft wieder den ich heute mitgebracht habe. Ein sehr seltener Duft, scheint mir so, weil der wurde bisher auf den einschlägigen Seiten kaum bewertet oder auch als äh, ja, in, in, in ihre Sammlung integriert von den ähm, von den Nutzern. Und es gibt kaum Kommentare und äh, ja, ich weiß nicht, der, der ist auch recht selten auch ähm, dahingehend, dass der Duft-Library Visit heißt der übrigens, mhm. ist von Duftanker MGO, Duftmanufaktur. Und das ist so ein Ein-Mann-Betrieb. Ja, der, deswegen allein ist der auch schon relativ selten, dieser Duft, weil auf der offiziellen Website steht auch, der Parfümeur möchte nicht mehr als 1000 Milliliter jeden Duftes veräußern. Oh. Ja, das finde ich schon sehr interessant. Und da habe ich gedacht, ja, den muss ich mal vorstellen. Vor allem, wie das Intro ja auch schon vermuten lässt. Ich, ich stehe auf diese auf diese diese dieses alte dieses alte und auch irgendwie diese dieses Bibliotheksszenario. Ja. Was man ja auch schon vielleicht weiß, Memoirs of a Trespasser von Imaginary authors ist so eigentlich mein Signature äh, ähm, alte kaputte Bibliothek Duft. Und der hier alter der ist irgendwie so ein bisschen wie der erwachsene Erwachsene Bruder von dem. Mhm. Der, der hier ist viel düsterer, viel vergilbter, viel modriger, muffiger irgendwie. Und ja, ich habe mich wirklich auch hineingesetzt gefühlt in dieses Szenario, was am Anfang von mir beschrieben wurde. Ähm, das, boah, der hat mir beim ersten Mal riechen, denn dann habe ich jetzt schon ein paar Monate, beim ersten Mal riechen hat er mir nicht so gut gefallen. Mhm. Aber jetzt habe ich den mal wieder drauf gemacht und irgendwie war ich in dieser Bibliothek. Also damals war ich irgendwie verschlossen dem Duft gegenüber anscheinend, weil ich mir ein bisschen was in die Richtung Memoirs a Trespasser halt vorgestellt habe. Mhm. Der ist ein bisschen freundlicher, ein bisschen sehr freundlicher, der Memoirs. Und der hier ist wirklich richtig düster. Und das, boah, schon geil, Mann. Das richtig gefällt, geil. ne? Dieses düstere. Ja.
1: Mhm.
0: ja, ja, und das geht ja genau in die Richtung, die ich so, so toll finde. Ähm, so, so schwierige Düfte, die, ja, halt dieses Konzept einfach abbilden. Und die nicht zwingend immer tragbar sind. Aber ähm, das würde ich bei dem hier, würde ich sogar auch. Ja, sehr kritisch beäugen, wenn den jemand oder wenn man sagt, dass der hier tragbar ist.
1: Ich muss sagen, Bibliotheksdüfte, so kann man es ja zusammenfassen, von denen habe ich auch schon einige gesehen. Und auch Duftanker ist mir ein Name. Ich habe auch schon ein, zwei Düfte gesehen von denen, die mir sehr gefallen haben, wo ich auch mal fast zugeschlagen hätte. Mir war nicht bekannt, dass die einen Bibliotheksduft wiederum haben. Mein Referenzduft in Sachen Bibliotheksdüfte ist Opus 4 von Amouage. Ah, ja, ja. Aus der ja, Library oh, Collection. Ja. richtig. Stimmt, ja. Übersetzt mit dem Namen Werk 4. Ich habe mir jetzt gerade mal, während du auch quasi noch das Ganze uns beschrieben hast, mir angeguckt, was sind eigentlich die Komponenten, die du gerne auch uns gleich nochmal schildern kannst. Und ich muss hm. sagen, das Interessante ist, ich sehe, obwohl die beiden Düfte sich in der Hinsicht ähneln sollten, haben die unterschiedliche Duftnoten und eine vollkommen unterschiedliche Duftpyramide.
0: Genau, ja, in der Kopfnote haben wir Leder, Zibet, Tabak und Heliotropex, wobei ich nicht genau weiß, was Heliotropex ist, mhm. vielleicht irgendwie eine Unterform von Heliotrop. Hier riecht man wirklich sehr stark das, äh, das oder den Zibet raus, mhm. von der zibet -Katze, was ja auch im Intro als Exkremente von, von äh, toten Tieren irgendwie beschrieben wurde. <lacht> Der, der, der Ton sticht wirklich sehr stark heraus, muss ich sagen. Auch über, über die ganze Zeit hinüber hinweg, nicht nur in der Kopfnote. Mhm. Und in der Herznote haben wir cetra amber glaube ich.
1: Ähm,
0: ist eine Ambernote mit holzigen Aspekten. Oh, sehr gut. Labdamnum haben wir drin, Safran, Timbersilk, Suederal und Weihrauch. Safran, ja, das gibt so ein bisschen diese. Diese Süßheit, die man auch aus äh, den den vielleicht kennt und auch den Dubs, mhm. halt dieses Safran-Himbeermäßige, aber ohne halt Himbeer. Ja. So ein bisschen dieses, ja, diese Süße gibt das. Timbersilk ist ähm, so wie ISO-E super. Ich meine, das ist nur noch, noch mehr, mit mehr Power also das ist auch so dieser Ton, den man nicht wirklich riecht, sondern nur unterbewusst. Ja, wie, mhm. wie bei Isoe super, das ja auch so ist. Ähm, Weihrauch haben wir drin, den riecht man auch sehr gut raus. Und in der Basisnote haben wir dann Sandelholz, Weißen Moschus, Tonalit, ähm, Weihrauch nochmal, Benzoe, Eichenmoos und Himalaya zeter mhm. Also in allem ergibt das wirklich... Irgendwie so ein Dufteindruck eines vergilbten Buches mit Ledereinband, weil der Leder auch sehr stark rauszuriechen ist. Und ja, wie gesagt, Zibet gibt so dieses dreckige, animalische und, und Leder und Weihrauch. So diese, diese Grundkomponenten rieche ich am meisten raus. Mhm. Und es ist faszinierend, dass das wirklich das widerspiegelt, so, so eine vergilbte alte Buchseite, von, von der niemand mehr… Ja, vor allem diese ganze Fülle an, an Noten. Ja, ja, das, das ist wirklich Kunst, dass man dadurch, dass, wir, dass man ähm, diese, diese Duftnoten alle kombiniert und dann am Ende diesen
1: Eindruck gewinnt, Fuck, das ist einfach nur, das ist Kunst, Mann. Das ist wirklich Kunst. Ich bin auch vollkommen hin und weg, äh, wenn ich mir das so ansehe. Ich habe gerade noch gesagt, dass eben das Opus 4 von Amouage ganz andere Noten hat. Ein wenig weniger als beim ähm, Library Visit von MGO Duftanker. Aber trotzdem kommen die beide auf dasselbe Ergebnis. Wobei du auch schon sagtest, das ähm, Library Visit, das du gerade bei dir hast, das ist sehr viel dunkler, sehr viel herbar sehr viel. Das geht vielleicht auch ein bisschen tiefer, während das Opus schon mächtig ist, aber trotzdem auch eher helle Noten aufweist. Und das ist ganz interessant. Ich möchte, so wie du mir das jetzt beschrieben hast, ich möchte unbedingt mal das Library-Visit von duftanker riechen.
0: Ja, da kann ich dir auch gerne was abfüllen. Genau, was ich auch noch erkennen konnte, ist, dass das so ein bisschen balsamisch, äh, ätherisch irgendwie am Anfang daherkommt. Das ist aber auch nur so ein, so, ein, so ein Hauch. Also mal riecht man das und mal riecht man das nicht, dass das so ein bisschen scharf ist. Das finde ich auch noch interessant. Also diese, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Aber wie gesagt, das ist irgendwie wie so ein Geist, der darüber schwebt, der immer wieder mal da ist und dann nicht da ist. Das ist auch faszinierend. Ja. Der Parfümeur, der benutzt im Wesentlichen, benutzt er nur ätherische Öle. Da ist halt auch nichts Synthetisches dann dahinter, also laut Website. Mhm. Finde ich auch cool. Und deswegen ist das eben auch so, so ähm, wie der Name ja schon sagt, Duftmanufaktur. Ja, das klingt ja wirklich so nach Handwerk, nach Liebe zu, zu dem Stück, was er herstellt. Ja, stimmt. Ja, das finde ich auch schön. Und das, deswegen, dieser Duft hat auch irgendwo eine Seele. Also dieser Duft, der, der verkörpert auch irgendetwas. Allein mit diesem Namen Library Visit, einfach Bibliotheksbesuch. Und der hat eben diese Seele, die durch diese echten Parfümöle da ja erzeugt werden. Also wirklich wunderschöner Duft. Wie gesagt, Konzeptduft auf jeden Fall. Tragbar mh, wird eher schwer. Wird wirklich schwer. Wobei, umso öfter man den riecht, desto mehr... Sinkt dann irgendwie diese Hemmschwelle, die man hat, wo man sagt, oh, das kann ich doch nicht der Öffentlichkeit antun. Das, irgendwie sinkt das mit, mit jedem Riecher, das muss ich schon sagen. Vielleicht werde ich irgendwann dann das Ding doch mal tragen und dann mhm. wie bei der bei der Bad von Zoologist damals dann hinter mir einfach an der Kasse hören, oh, was stinkt hier so. <lacht> ja, Aber das sind Kriteurs.
1: Ich habe nochmal nachgesehen, der Inhaltsstoff oder die Duftnote Heliotropex, die mhm. wir dort lesen konnten, die befindet sich tatsächlich nur noch in einem einzigen weiteren Parfüm. Und das kommt ebenfalls aus dieser Manufaktur, nämlich Just Musk. Oh, okay. Bedeutet also, dieses Heliotropex, das wird scheinbar nur von diesem Parfümeur in diesen beiden Parfüms verwendet und von keinem anderen Hersteller, von keinem anderen Parfümhaus und auch in keinem anderen Parfüm. Das ist sehr interessant.
0: Ja, was darauf schließen lässt, dass das vielleicht eine, ein Akkord sein könnte.
1: Mhm, genau, der von ihm selbst komponiert wurde.
0: Genau, ja. Das kann natürlich das auch sein. Das ist spannend.
1: Das ja. ist spannend.
0: Vielleicht können wir da mal ein bisschen mehr nachforschen bei diesem. Unbedingt. M da oh, hätte ich richtig Duftante. Lust drauf. Ja. Oh ja. Ja.
1: Wie würdest du diesen Duft denn jetzt abschließend bewerten, Julian?
0: Genau, die Bewertung. Der Duft an sich für das, was er ist, für als Konzeptduft auf jeden Fall eine 9. Mhm. Wenn Memoirs of a Trespasser eine 9,5 ist, ist der hier auf jeden Fall eine 9. Mhm. Wobei, ja, wie gesagt, das ist halt der große Bruder. Die haben schon irgendwie ein anderes Gebiet, auf dem die glänzen. Memoirs of a Trespasser ist halt auch tragbarer. Wie gesagt, das, ja, das, das ist halt schwer, aber wirklich so 9 bis 9,5 würde ich dem hier geben. Äh, die Haltbarkeit ist trotzdem, was da alles so drin ist, auch schwere Duftnoten, finde ich den nicht ganz so krass haltbar. Da würde ich so 7,5 geben. Die Silage da auf jeden Fall eine 8, weil man riecht schon dieses Teil wenn man irgendwo rumläuft oder durch einen Raum geht, dann riecht man das auch, dass man da drin war. Ja. Ähm, den Flakor, ich finde das Etikett sehr schön. Das ist auch so schön, so, so, so braun, dunkelbraun gehalten, so ein bisschen vintage. Und der Flakor an sich, ja, ist Standard, ist so ein bisschen wie, wie eine Röhre, sieht er aus. So röhrenförmig und auch der, der Deckel, genauso Ja, also wegen dem Etikett würde ich dem Ganzen noch eine, eine 7 geben. Nee, ja, André, ich muss dir auf jeden Fall eine Abfüllung mal zukommen lassen. Sehr gerne. Ich will auch mal wissen, was du davon hältst. Ja, und genau, das war mein Fazit zu dem Library Visit von Duftanker MGO Duftmanufaktur. Ein, eines, ein sehr schönes Dufthaus, was ich bis jetzt erkennen konnte, mit dem ich mich mal mehr befassen will in Zukunft.
1: Oh ja, unbedingt. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Genau.
0: Und ihr Zuhörer und Zuschauer seid vielleicht dann auch sogar dabei auf dieser Reise. Oh, wundervoll. Ja. So, André, dann. Genau. Wünsche ich dir und unseren Zuhörern und Zuschauern eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Morgen und guten Mittag. Bis dann und ciao. Tschüss.